0: 嗨，哆莫野球 Timeless， 我是艾迪，我
1: 是广阳，
0: 我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目。希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 也有上架，只要搜寻野球 t i m e l e s 即可关注我们哦。iOS 用户也可以在 iTunes 上找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听
1: 。今天第二十八集的野球台牡蛎呢，又到了听众的。问答时间，嗯，对，就是我们前几天的时候募集了一些朋友的问题，然后我们今天挑出来跟大家聊一聊。嗯，这上一次提问的时候，其实有几个问题我们其实也还没有做对，可是、呃、可是我们我们有记得啦，有记得、嗯，就是那个问题有记得，那只是我们之后找机会我们再呃拿出来讲，因为有些问题可能比较大，或是有些问题其实可以、呃、慢慢一个礼拜一个礼拜慢慢讲，比如说呃有些。有些朋友想要听，比如说各年度的选秀的评价，那我们之后也可以做一些回顾的系列，因为其实很常、很常会有人做这种回顾嘛，比如说十年前的选秀、嗯，然后现在看那些选手成长得怎么样。对，那最近蛮多对、嗯，然后有些听众朋友也想要听一些历史名将系列、啊，那这个系列我们也会慢慢的，嗯、可能慢慢的讲。那我自己之之之后经营会经营我自己的 YouTube 频道，那、嗯、我 YouTube 频道。其实也是想要专攻这一块，就是讲故讲故事系列的，对。然后还有有人想要听应援曲的东西，那应援曲这个也是蛮特别的一个东西，那我们之后也可以慢慢的去讲。好，那我们今天就挑出来的问题呢，呃，有提提问的自己的朋友呢，我就一个一个，我跟艾迪哥回答一下你们的问题啊。第一个听众朋友是阿蒙，然后他给我们的建议是呢。目前没有什么建议，然后建议我们可以、欸、安插一些广告，增加节目收入。那、哦啊、这个东西其实主动权不是在我们手上，你知道吗？啊、就是、欸、这不是我们想要查就可以查，是一看有没有被人家看到，有没有人有兴趣这样。可是目前应该是没有啦，因为我们现在呃听的人还没有这么多。嗯、不过我我们持续往这个方向努力，希望能够做出一些成果，让让我们的那个干爹们、大老板们、<笑>老板们可以看到，就是。对我们也是有一群听众的，这样我们是有商业价值的价值。这样子。然后他想要问的问题是说，呃，请问滚阳或艾迪哥可以谈谈自己日职相关的收藏品或者是球衣、帽子之类的。嗯。然后台湾有没有一些管道购买？然后你也想要听各年度的选秀评价，就我刚刚讲，我们之后可以慢慢再做回顾，还有历史名将系列，我们之后也可以慢慢再做。那我们就主要是回答第一个问题，就是日职相关的收藏品。那呃，我其实没有特别多的收藏品，就是我虽然你看日职十几年了，可是我没有特别的呃买很多日本职棒相关的东西。那当然这一方面也是跟口袋的深度有关啦。Uh-huh. 就是其其其实我很多东西我看了很想买，可是呃必须要忍下来。比如说我目前为止，呃，我看到一个我真的很想买很多年，可是我一直没有买的、嗯。就是横滨的一个产品，就是他们其实横滨的商店有卖横滨球场那个橘色的椅子哦，外野那个橘色的椅子，啊、其实它是可以买的，嗯，可是我一直没有买，因为其实蛮贵的，我我有点忘记，有点有一阵子没上去看了，可是我印象中那那个椅子应该是要破万台币，啊，破万了，嗯嗯，对对对对，蛮蛮贵的，所以我一直没有买，下不了手，可是。可是我呃，在他在我的口袋名单里面， uh-huh. 我一直很想买。那我目前手边比较特别的收藏品，日职相关的，呃，我稍微看了一下，应该就是三崎康晃的签名版吧。啊哈，就是因为我三年前，呃，大大前年的时候，我去冲绳存训的时候，去横滨的夜湾。基地，然后刚好那个时候那天去的时候刚好有就是有他每天都安排有签名的活动，然后在那个室内练习场的门口会排队这样子、嗯嗯嗯嗯。那你根本也你也不知道谁会出现，其实他不会跟你讲谁会出现，嗯嗯、还是会讲，还是其实会讲我没把握到，反正就是你就看到一队人那边排队，那你你就去排队嘛。然后我那天就去排，我好像总共排了两个吧。去了两天之类的， uh-huh. 我第一天是先排到了，第一天排先排到的是林景博希哦， oh. mm-hmm. 所以我有我也有林景博希的签名版，然后第二天就是三崎康晃，嗯嗯嗯，然后我就有排到，那这应该是我目前呃最有价值的一个收藏品，嗯、mm-hmm. ，日日子相关的，那那时候蛮幸运的就排到了，还有一个就是呃三浦大辅的 Q 版的面具。哦、oh. ，就是它是一个塑胶的面具，然后它就是一个飞机头，做的很夸张，这样 uh, 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 uh. 就很像那种夜市卖的那种塑胶面具，<笑>其实是其实是很便宜的东西啊。Uh. 可其实就现在应该是没有买不到了，因为那时候三浦还没退休的时候我买。嗯
2: 、uh-huh.
1: ，然后我觉得那个蛮可爱的，对。然后再其实大部分就是一些球衣，<笑>就是我买买一些球衣这样子。呃、嗯，比较特别的、特别的款式就是一些可能冲绳春训限定款，像我那时候就有买松坂大辅的球衣，那时候还是中日的时候，然后他就中日，而且那时候是九十九号的那个球衣，然后上面有一朵扶桑花，就是冲冲的，嗯，这应该算是比较特别。那其他就是一般的球衣，嗯，没有什么特别。嗯嗯嗯嗯好像特别可以拿出来讲很厉害的收藏。艾迪哥其实，<笑>艾迪哥其实比较多。艾迪哥家有一些火腿，对，蛮感觉比较有收藏意义的东西。我觉得艾迪哥要讲一下
0: 。好啊，诶、欸，我以前啊，好吧，从以前开始，大概五专的时候，嗯,嗯对，因为我们后来满十八，我们就骑摩托车嘛，以前读那个中国海专，骑好远，从从永和一样骑骑到。延平北路九段
1: ，啊，有时候中国海专呢？中国海专、欸、是不是以前是流氓学校、呃？是，<笑><笑>打架的，对，打架的。有西
0: 门町，有大战几国八国联军，然后之类的，有聽,有听过聽教官讲，有
1: 有听听过这种传、欸、说
0: 。对，然后回来的时候，我们跟我同学都喜欢骑那个重庆北路回来回家、嗯，然后就就经过一间体育用品店，嗯，那我们就一次就进去逛。哎呦，有人卖球员卡，你知道
1: ？日本职
0: 棒的球员卡
1: 、嗯。哦，那个时候，对，那个年代应该是博来品。对，起薪的时候也没有到
0: 很懂，对，啊，应该都是博来品、嗯
1: ，只是觉得很有趣，蛮有趣的。对
0: ，然后我跟我那个同学，因为他也爱看日本职棒，嗯，我们就就
1: 是跟你一起在那个杂货店看，啊不，那
0: 个是国中啊，现在讲这个五专、哦哦，对、哦、okay, 嗯，不同人， okay, 嗯，对，然后就、嗯、我们俩有时候就有比如打工，对不对？有一点钱的、嗯，对。就说走啊走啊走、啊，去买那个啦，嗯、去买我好像很厉那时候很贵吗？那时候不便宜，我记得好像要一百多块，要吧一包，我忘了
1: 。你说一一包十张
0: 哦，一百两，然后一百多块，有点忘了。那个太久了，那个、那
1: 個、那个时候一两百很贵吧，很贵、欸。我我印象里不
0: 便宜就对。然后就毛起来一张彩油国，然后来我家有看过。嗯<笑>但是都没成套啦。嗯，
1: 我、哦、我问一些就是跟那个有点离题的东西。那个时候打那个时候打工一个小时十斤多少，那时
0: 候打工九十几块吧，有一百块就、哦、有一百块就觉得好你好屌、哦。超高一百块，
1: 然后九十几吧，哦、等于你等于买一包卡片，就是你一个小时打多少钱、哦？差不多，差不多。嗯、OK， 好吧因为那时候有去加油站打打
0: ,打大夜班，寒假的时候，哦，呃、
1: 薪水比较高，哈、哦哦，
0: 那就超过一百、嗯，但、欸、也没有超过很多、嗯，嘿。然后就其实都不成套啊，嗯嗯，那也没，因为后来比较懂了，后来长大有一些看的一些资讯哦，比如有的比如球员卡上面是什么签、嗯、真亲笔签名。有的什么球衣的一小块，对不对？嗯嗯，都没拆过，嗯、<笑>我都没中过、嗯，但是这样，只是现在都还留着
1: ，都没有一些特别，没有没有
0: 完全没有拆到什么特别的，这样哦，那、嗯嗯啊、只是那些东西就一堆，然后就,就一直放放放放到现在，啊、嗯，因为长大后来就就可能没那个动力，就没有再去买，哦，嗯，那你说最近的话，嗯、比如开始决定要单。单支持日本火腿之后，嗯，第一个哦、喔，第一个花重本的，他就倒夜隐退的时候，那时候球团有帮他出了一个特别版的球衣，嗯、呃，就是正面是一样，但是背面就是背号的旁边还有一个他挥棒的剪影，嗯，那还有他签名，但是是用绣上去的这样。然后就写，比方说一九九几年开始到二零一四年退休，就是他的那个生涯的几年开哪一年开始哪一年退休之类的这样
2: 。嗯哼
0: ，一件也好几万块日币吧，那他第一个花大钱去买、哦，因为其实我也没有到很多收藏的东西，也没有口袋也不深，就对。你
1: 、嗯嗯、这让我想起我那时候，那时候三浦大辅退休的时候、哦，嗯，退休那一年。横滨就在出那个复古球衣、啊嗯、然,后然后有出一系列三浦大辅所有他哦，他这个球员生涯穿过的所有所有每一件啊,啊,啊，或者是什么的球衣，然后有而且还有一个是他当初刚进十棒的时候不是十八号嘛，嗯嗯对、就是他，他原本的背号球衣，对我原本那时候很想买，可是那个真的就像艾迪哥讲的那一件是几万块哦。所以我真的，我那阵子就刚好也很穷，我真的真的，我真的没办法买下去。<笑>那我现在有点，我现在有点，有点有后悔
2: 有點
0: 啊
1: ！没有，因为现在应该是买不到了，难，就除非我，啊、難除除非我去一些买二手的，嗯、因为现在他已经没有在出居出，对，没有，嗯。所以我现在觉得哦，有点扼腕。可是等我之后手边比较有一些钱的时候，我可能会去买二手的吧，啊、翻倍的价钱，翻倍的价钱我也要买，沒有買<笑>对吧？对啊。很有纪念价值、啊。其
0: 他的，比如像道业后来当那个 Saburai Japan 的监督，有没有？消息一宣布、嗯，我就一直在等美金龙、嗯。不不不不不、嗯、不，后来不是美金龙，后来是那个亚瑟斯出的
1: 。对，看有没有出是。对，因为
0: 你说对我们那么爱看日本职棒，那常常你说日本队也常常都来台湾打球，可我从来没有下手买过他们那个直条纹的那个什国家代表队的。球衣
1: 对，我没有买过，因为我、哦、我说我说真的，我没有觉得特别好看、嗯，所以我所以所以我也没有想要买、嗯。所以我最
0: 近的这个就是冲着道业当监督了，嗯，呵
1: 呵就就买了
0: 。对，亚瑟是消息放出来，马上就买
1: ，因为他当初当球员的时候也入选过19 pen 了。嗯，有嗯有
0: 有,有,有,有,有,有、嗯嗯，可是监督又觉得不一样，监、啊、督纪念一下，
2: 嗯
0: ，签、嗯嗯、名版有一个、啊。我们现在准备要当传家宝、嗯，大股相平的签名，大谷相平，对对对，有签到，是后要留给儿子这样一路、哦，规<笑>定他贴在家里这样、哦
1: ，过几十年之后，这就是那个就是传奇球员的签名版
0: ，嘿啊！但那时候签的时候还还打职棒才两三年而已，啊
1: 。欸、要要好好保存的、欸，这说不定以后可以拍卖个不少钱，嘿啊！因为其实啊，我我好像看过，呃，之前有那个复比士嗯嗯有在拍卖那个球员卡，嗯，好像有卖一张，我详详细我忘记，我这是凭印象讲的。如果有听众朋友知道的话，可以在呃留言跟我们讲，就是有一张球员卡，应该是一九零几年的时候，嗯哼
2: ，还
1: 是还是一一八九几年的时候的球员卡、啊嗯，然后那个球员卡它保存得很好，嗯然后那个应该是很早期、很早期很、很很早期的球员卡，然后那张球员卡就是保存的蛮好的，然后他们把它呃护备好，然后也送去鉴定，然后鉴定的分数很高，因为就是保存的状况非常好。然后他好像在拍卖会上卖出，好像应该有接近接近千万台币哦，一张球员卡哇，这是一张纸，一张纸。<笑>所以现在大家好好的保存一些不起眼的收藏，对，说不定过<笑>过一百年之后，你的孙子拿出来，他可以卖一些钱，或者是只是很屌<笑>很屌的东西这样子。有可能，有可能。对对，然后阿蒙还有问到说，台湾有没有一些管道可以购买这些东西？其实现在台湾很多代购啊，就是这种商品代购、嗯嗯嗯，光是 Facebook 上我看到应该就有两三家。然后我们认识有一些呃日子的朋友。其实也有在帮人家代购这个东西哦，对，所以其实蛮多人在做这个代购啊。嗯、那呃，网路上搜寻都很少，很很很容易搜寻到。然后再加上现在有些球队其实也有服务海外球迷，那最明显的例子就是日本火腿啊。哦嗯、日本火腿直接就有一个专门针对海外球迷的网路商店。嗯嗯，对，所以呃相相对来讲比较好买。那其他球队可能就比较没这么容易，因为有些球队可能是。你必须要透过呃一些货运商或是代购才可以买、嗯
2: ，差不多啦。因为你
1: 因为他可能他可能商品没办法寄海外啊對，所以可能需要你可能需要先寄到日本的货运行，然后再从日本货运行寄来台湾。嗯，那如果要这样子的话，你可以自己评估一下，可能找代购会更方便一点。嗯，因为他们其实呃我看了一下了，他只要呃基本上如果不要太无良的话。他他们其实都没有赚非常多了、嗯，他们可能赚赚一些，对，可以可能赚你一些，那没有到非常多。嗯、那如果你觉得是你可以接受的
2: ，范围的话
1: ，那我觉得你就可以买，因为他们会帮你弄很好好的嘛，你就只要 order， 然后、啊、呃把钱汇进去，嗯、那就 OK 了。嗯嗯那当然，这边也是呼吁一下，如果有就是在做代购的朋友呢，就我们是可以帮忙业配的，<笑>对<笑>開始，因为我们可以帮您介绍一下。丢广告，对对对对对，嗯，好，那第一题差不多就这样子。嗯，艾迪哥有想要补充的吗
0: ？他想听那个道伟喝酒吧，对不對,对？对，但故事我们以后再再找机会。分享
1: 对名对名将系列我们知道、呃，但是我可以讲
0: 一点点。我好多年前跟我家人去别府的时候，我还真的跑去道尾和久的纪念馆过一次哦。哦，对，那他那个其实就是别府市的市民球场
2: 。嗯、呃
0: 、啊，那次其实因为那时候其实日文也还没那么溜，然后又我只是跟我家人稍微拖对一下。那、啊、我跟他讲，我晚餐前会回去，嗯，所以我就绕计程车就去了，嗯,嗯
2: ,嗯
0: 那他就是一个球场，然后有一个算一个特别僻一个小房间，那里面、嗯、里面有一些一堆
1: ，收收哦收藏、呃、多到命對
0: ，对<笑>他拿的他,他反正大概就是职业生涯拿到的那些奖杯什么旗什么什么哇超多，就是一整房间满满的都是这样，嗯哦、嗯嗯，然后。因为其实那个球场不是交通不是那么方便，我觉得，因为我这样坐捷运在看，嗯、啊，嗯、所以但现在可以自己开车啦，或许会比以前方便很多，嗯、啊，嗯、但是就是还是有一些日本人会来呢，一直有我一直以为大只有我会去嘛，因为那这不是很起眼，嗯
1: 、啊，嗯
0: 、但是我在里面的时候，陆陆续续还是有看到有一些日本人会来
1: ，就有些球迷还是会去看，对对，还是
0: 会去看，嗯，所以我觉得可大家可以去。如果以比如你去九州玩，对不对？要去别府泡温泉
2: ，
0: 嗯嗯，你也可以，比如把道维喝酒纪念馆这个加入你的行程，只是交通问题可能要先克服，嗯、因为那时候是九州对啊，我是有的时候是用计程车啊，嗯，这、嗯、可以跟大家。现
1: 在现在应该有更多的选择，对啊，现在你现在选
0: 择性会比较多、哦，我觉得值得看，看那些他那些奖有够多，真的超多的。哦，看一看，
1: 毕竟毕竟是一个传奇,奇，传奇对啊，嗯,
0: 嗯 ，OK，OK，、okay
1: okay, 好，那下一个是小潘潘的问题。嗯、那小潘潘给我们的意见就是说，有没有机会邀请一些来宾？其实我们之前有邀请一个来宾，只是我们那集没有录，然后我拍成影片，然后影片我到现在还没剪出来啊。<笑><笑>对对，不过不过，对我们有邀请过来宾，可是那一集没有录了，还没公开过的。对对对，那之后应该是有机会邀请一些来宾。那我跟艾迪哥，我们两会再讨论，呃，如果有合适的话题，或是我们两个觉得有什么东西可以聊，那有适合的人选，那当然我们就会邀请他上来跟我们聊一聊。就是还是大家听两个人双口相声<笑>，有点有点腻了。嗯，对，我们也会呃邀请一些朋友来跟我们分享一些东西，这样子、嗯。然后你的问题是，我们觉得日本职棒历年来最强的洋助人是谁？那我觉得在讲我跟艾迪哥两个的人选之前，我先我跟我先跟大家分享一下，二月的时候，就今年二月的时候，嗯、那个周刊 Baseball 刚好有针对球界的二十呃两百个人。
0: 哦、oh, oh, ， oh. 做了一
1: 个最强杨助人的问卷。
0: Uh-huh.
1: 嗯哼，那我跟大家分享一下这两百个人的前十名
0: 。嗯、
1: uh-huh. 哼、呃，第一名其实有一点点，其实没有什么悬念，那就是 Boss。
2: 嗯
1: 哼，对，因为大家也知道，就是版神迷真的很多，然后，<笑>然后 Boss 那个真的也算是很传奇，因为他那个时候确实是帮。半身整个战机还不错，嗯，然后他也有创造一些记录，所以他是被票选第一名。那就其实没什么好说的，他就是一个呃，大家印象中就是我也不知道为什么，就是印象中好像如果讲到最强杨将，好像第一个他的名字就会浮现出来。哎、欸，感觉好像被洋
0: 将连两连三冠王，不是吗？光这就够呛啊。对,對,對、就是
1: ，<笑>對就是被好像也是被那个就是周围的很多人洗脑这样子，他的名字就。而他的那个单季的打击也是目前保持着啊，打打击率、嗯，对。那他也蛮厉害的，因为他后来退休之后还跑去从政嘛。嗯
0: ，美国呀、啊，美国那边，对，民
1: 族民主党的，嗯哼哼上上议院的议员，嗯，蛮厉害，蛮厉害的。对，可是说真的，他其实在日本职棒待的也没有特别久。但是，可就大、嗯，可是大家对他印象就很深刻。连
0: 果然，你有看过那个日剧哦，求《求婚大作战》吗？
1: 《求婚大作战》对，那个
0: 那个什么，山、嗯、下山下智久跟那个嘛，嗯,嗯女生，她那个里面有、嗯、我记得都有一幕，她那个房间里面，她有一只那个巴斯的娃娃哦，对，公仔，<笑>公仔嘿啊、嗯，对啊，你看看，就是连日剧的那个剧情里面。都要把巴十的梗放进去、哦，嗯，你就看他对怎么讲？不止本神米吧？对日本直棒，日本直棒的球员
1: 是一个很很厉害的存在。这样、嗯、好，那第二名是我们横滨现在的监督哦，拉米拉米雷斯监督、嗯。对，那他其实呃，现在他应该算是比较近代，所以大家可能还有看过他打球啊。嗯。那他其实就是一个很全面的打者，就是他又有长打、长长打实力，然后他打击的那个打击率也一直维持在很高档的地方，然后再來就是他的球商也很高，他很融入日本球界，然后他也撑得够久，他达成了生涯两千安在日本职棒，然后他也。呃，后来也白，也不是用洋将名额，他后来就是直接是本土名额嘛。那他也入选了名球会，嗯嗯嗯。所以我觉得种种来讲，他的第二名是完全没有什么疑问的，嗯，也是真的是蛮厉害的打者，这威压威压感蛮强的，嗯嗯嗯。第三名是卡布雷达，哦，就是、白卡布，嗯哼。那相信很多很多球迷应该对他的印象很深刻吧？因为他的打击姿势很帅啊！嗯，就是你看打击<笑>打击之前还会秀一下自己的 muscle， 还要喜欢他喜欢喜欢把那个袖子卷起来还要什么过腰腰，对过腰，然后这样挤自己的肌肉，嗯嗯，对，很帅。然后他其实跟 r a m i r e 很像，就是他的打击率其实也一直都维持不错。然后再加上他那个时候在。直棒日本直棒进来第一年的时候，他打了六十场比赛，就打30支全垒打，这也是日本直棒目前的记录。嗯，然后第二年忙就追平王贞治的55支全垒打，然后第三年又又是50支五十支全垒打，所以他前三年基本上就已经在日本球迷的心里面就是烙烙印住那很深，就是他是一个很强的强打者。嗯，然后再加上他后来其实。呃，西武全胜时期之后，他去欧力士或软银，即便他那时候已经老了，可是他其实那个时候状况虽然下滑了一些，可是长打能力其实还是很强的。不要被他,了那他这个就对对对，他这个状况其实跟等下的第四名有点像， uh-huh. 就他们两个都是到很老了之后，还是会让你觉得很可怕的打者。Uh-huh. 对，好，那接下来我们就讲第四名，第四名就是 Tuffy Rose。Tafilos 哦，嗯、日职的雨刷博，嗯哼，因为他那个打野姿势很特别，会一直晃球棒嘛。对，我小时候小时候玩实况野球的时候，最喜欢用他跟卡布雷拉，因为两个打野，<笑>因为两个打野姿势很很帅哦、喔嗯。然后那个 Rose 在弄那个球棒的时候，你就觉得那个球棒是不是很轻呢、啊？就是<笑>牙签，感觉是那个地方，<笑>你就觉得那个球棒是不是很轻？就是动很快，然后。球投出来(笑)之 后， 他又很快的可以把那个(笑)球棒收回 来， 你就觉得那动作很不协 调， 你知道 吗？ 就是你自 己， 我自己去打击练习场的时 候， 也尝试要模仿他的打击姿 势， 我发觉那个 timing 超难抓 的， 因为你晃球棒、晃球棒、晃 晃， 然后球来了之 后， 你要马上收回 来， 然后定 住， 然后打。那这可能只有他做 了， 因为他可能就是他可能就习惯这个打击姿势。那后来其 实， 嗯。年纪渐长之后，我对他印象很深刻一个点是，那时候好像是二零零几年中期的时候，嗯、那时候我大学我大学的时候，呃，那个时候有呃，可能有一些比较资深的日职球迷还记得，那个时候有台湾有一个日职的同号，他做了一个日职的 Fantasy Game， 嗯，那那个那个那个。那個工程师那个朋友，我后来也有跟他接触，我们也想要再把日职的 Fenders Game 再弄起来。那之后可能有机会会弄吧，可是在还在研究当中。之前有讲，可是执行起来有一些困难，所以还没有弄起来。那那个时候我玩那个 Fenders Game 的时候，刚好那一年呃 Rose 他好像离开巨人、嗯，然后他准备要去欧力士，去欧力士第一年的时候。然后那时候他年纪已经很大了，所以他那时候他标价很便宜，就他好像是那个时候游戏里面，就那《个 Flanders Game》里面，呃，游戏标价最低的、哦、最低的那个、最低的那个价钱、嗯。然后那时候我想说 ，Rose 应该蛮强的吧，我就把它买进来，就超级猛的，就是他应该是那一季每一个玩那个《Flanders Game》的玩家手上都一定有个达阵，<笑>因为因为他就是非常便宜。小哥短袜。对，因为那一年就是他二零零五年在巨人队嘛、嗯，然后零六年的时候他没有打球，嗯、然后零七年的时候加入欧力士，所以他那时候回来欧力士的时候已经就是，而且他那时候还是伤后复出，从、哦、那个美国职棒小联盟回来、嗯嗯嗯，而且还是参加春训的入团的 t e x 才进来的，所以就是那时候感觉是不是哎、欸，是不是只是搏一个最后的机会、嗯嗯，就殊不知。在欧力士前两年还是打的超猛的，应该不是说前两年啊，应该在欧力士的最后三年，就是他最准备要退休的最后三年，还是都打超猛。在欧力士前两年还有四十支全垒打以上、嗯，然后最后一年要退休了还有二十二支全垒打，所以真的很猛，所以我对他的印象真的特别深刻，而且他也是呃日本职棒目前四百轰俱乐部里面唯一一个外国人。嗯哼，对，所以他。在前四名是完全没有问题的，然后第五名是 Robert Rose 哦，横、嗯、滨史上最强的打者杨树人、嗯，那他的表现当然是很好，那他也是日职目前单季打点第二名的纪录保持者。1 9 9 9年的时候，他单季153分打点，那是目前第二名的记录。呃，不过我觉得他在横滨史上最强打者这个应该还可以站一阵子啊。可是我觉得，如果呃收头愿意继续待在横滨的话，啊、uh-huh. ，也许收头有机会超过他，嗯、uh-huh. ，也也许啊，也许。不过前提是收头要留下来，我觉得感觉<笑>感觉好像有一点点难留，嗯、uh-huh.。然后第六名是呃巨人队的，嗯，前洋将、uh-huh. 哦佩塔基尼哦佩塔基尼。对 p e t r a i n i 他有拿过年度 MVP， 在2 0零1年的时候、嗯，然后又拿过两次全垒打王，一次打点王，然后他也一直为人所知，就是有些日本球迷会拿他跟松井秀喜两个当做是呃比较，因为他们两个那时候都在巨人队有待过，所以有一种竞争的感觉、嗯。对，艾迪哥对他有印象吗？有啊，因为其实因为他其实他那时候打的时候。我我那时候还没开始看，他原
0: 本也在养乐多，不让、啊，后来、嗯、后来就被巨人收走了
1: 。然后他他离他在巨人待到呃零二零三零四年球季，嗯，然后他一直、嗯、他一直,他一直后来就离开， 0 4年球季之后就离开，然后他1一零年,年的时候又回来软银一次，
0: 老了啊，因為会离开就是老了,就老
1: 了，其实他比较那个是因
0: 为后来松井秀喜去大联盟挑战了嘛。嗯，那他变成就变成巨人队，怎么讲四棒这个位置留下来，就变成靠、嗯、要靠他扛，嗯，那他也算扛下了这个位置，因为反正人家松井秀喜，对不对？在巨人已经达到怎么讲，声势如日中天的这样，对不对？那毕竟人家还有一个更大的梦要去圆、嗯，那球队也不可能挡他，对不对？那但。以后这个第四棒要谁来接？那还好正，正那时候正庄还有佩达基尼在。嗯，哦，就是我印象比较深的这些。哎呀、就是啊
1: ，他就是接上的那个的的，对对对对是补上那
0: 个洞的感觉。哎呀、啊
1: ，他在养耳朵的时候，好像打得很，就蛮就很,很出色，所呀、啊啊，对对对对,对,对，所以就巨人队把他挖过。嗯、然后在第七名，第七名有三个人，嗯，还有铜票，对三个铜票。呃，第一个是 b o o m e Wells 哦 ，Boomer 板的对 b o o m e Wells， 他带过板级，然后带过大容嗯，那他最为人熟知的就是他的巨汉的身高跟壮硕的体格，因为他有0 0公分，然后100公斤。嗯那他的卷卷头打击的 power， 捲捲对<笑>打击的 power， 打击的 power 也很强、嗯。然后可是选球也很好，所以他也是。有兼具 power 跟打击能力的一个打者，然后他的打击也是球棒的控制能力很好，所以他其实没很少被三振，然后打击率也够高。他也是目前呃日本职棒里面算是打击率生涯打击率维持可以在就是右打者里面就是很高，最应该是好像是最高的。嗯哼，就是他的通算打击率是有三成一期，在四千个打席以上的打者里面。是右打者里面最高的哦，嗯哼，甚至连洛河博曼都没有他高，嗯哼，所以你就知道他的打击能力是多好，连洛河博曼的生涯的打击率都比他低。你洛河博曼已经是天才打者，对，所以他是也是很厉害的打者、嗯。然后再来第二个第七名是我問我问一下艾迪哥哈、嗯，艾迪哥猜看，他的外号是加勒比海怪人
0: 迪斯多兰哦。
1: 对，嗯哼，他也是，他那时候在西武队打得很厉害嘛，嗯，对，打得很好。两个就是他是双打嘛 ，Switch 的
0: ，嗯，左右开工
1: ，左右开工。那在左右开工两边呢，他都可以打得很好，嗯、而且全垒打都可以量产嗯。嗯，那他最著名的时候应该就是八零年代到九零年代前半，那时候西武黄金时代的时候，
0: 嗯
1: ，大家都知道那时候 AKD 炮
0: ，对。
1: 对他就是 D， 对，然后 A 是秋三星二、嗯、，K 是清园河伯，嗯，对，所以他们那时候三个人组成的 AKD 炮让其他球团就是闻风上胆，太可怕了。而且那个时候的习武投手还很强，
0: 很强。对啊，渡边、久信啊，
1: 对，那时候还很强。所以那时候的、就是、郭太元啊对对对对对，对，对，我们的郭太元，等下后面也会讲到。嗯也是很强的投手，所以那个时候的西武，你就想象就是现在的西武的打线的强度，然后他们同时又还有很好的投手阵容，就是一个无坚不摧的感觉、嗯，很猛。嗯，好，那在第三个、第三个、第七名是 Pena n 啊、哦，那个，嗯哼，对 ，Pena， n 那是不是比较近期的？对，那他有带过软银，然后带过欧力士，然后去过乐天。嗯嗯。那他其实他的表现当然没有像前面几个提到的这么暴力啦，就是他其实在，在呃日本职棒待的时间也没有到他们前面的这么长，嗯
2: 嗯,嗯
1: ，然后他也没有说缴出很亮眼、非常亮眼的成绩，倒也是没有。可是他在几个球季里面展现出来的 power 是很强的，
2: 嗯，
1: 对，因为毕竟他可能在打击率方面没有像前面几个他的前辈表现这么好。他在日本职棒的生涯打击率是2成6可他的 power 是很强的。嗯，就他毕竟在 OE 四的时候也有单季32轰，那也是蛮厉害。然后他在后来也有辗转到乐天啊，有在罗德。那其实虽然说表现没有到特别突出，可是长打能力、power 这方面其实是毋庸置疑的。嗯嗯嗯，就基本上被他瞄到，就那个球就已经消失在地平线的。就很猛这样子，然后再來就是第十名，因为刚刚三个第七名嘛、嗯，所以现在第十名就是 r a l p h Bryan 哦
0: 哦哦，之前在中前、嗯
1: 、对对对，在中日跟近铁、嗯，那他在近铁的时候就是以主炮身份在活跃着、嗯，那还有打出过很多很经典的全垒打，那球迷对他也是印象很深刻，嗯、不过他不过他比较。呃，让人家印象深刻就是他的挥棒很豪迈，所以他三振其实很多。嗯，他曾经有单击200次三振以上，那这也是好像是日本职棒史上唯一一个单击季0百的三振的打者。呃<笑><對><笑>，没有人有这么多三振过，就是日日本职棒打者比较少，像他这么会会被三振的
0: ，太豪迈
1: 。应该说近几年可能开始大家喜欢 f o r c e w i n g 嗯，所以可能慢慢大家三振有变多一点点、嗯，可是以前其实日本职棒的打者比较不是那种会乱挥棒的打者的类型，嗯、所以呃，大家的三振其实没有到这么多，多到那么夸张。所以杨将可能就是最容易被三振。嗯嗯嗯。还、嗯、有一个有没有，就是对他比较印象的一些他的事迹或什么的
0: ？就是前面的节目有一集曾经讲过，哎、欸，好像是不是也是？第一次的问题就是开放大家问问题那一 集，
1: 哦， 你的印 象，
0: 对 啊， 我们就是那时候我跟我国文同学就在那个学校对面的文具 店， 那老板有装装那个小耳朵 哦， 那就看到 哇， 这个杨绛挥棒就一来豪 迈， 二来背山镇的居然把棒直接就把它折断 了， 嗯， 然后很神奇的这样 回， 我就跟我同学看到 哇， 这个这么 猛， 居然背山镇的把。把棒子就这样折断，就是印象很深刻。你看，到我现在已经四十几岁我都还记得、那個，嗯，那个那个画面，你知道
1: ？那现在，那现在应该他是要准备很多个球棒哦，因为他那么常被三振。嗯，可是有时候
0: 有时候<笑>他如果不气自己的话，应该就不会折的
1: 。气<笑>、哦、自己，可能觉得很、嗯、他觉得可能觉得很习惯。气
0: 、嗯、自己，这球还被骗之类的话，或者是比如关键的时候被三振，他可能就比较生气的时候，嗯、就会把它折断。
1: 对啊，嗯，好，那跟大家分享完他们那个十个排行榜之后呢，嗯、我们现在就可以讲一下我跟艾迪哥觉得最强的打者跟投手。投手嗯哼，对，那大家刚刚应该有发现，那十个里面其实是没有投手的
0: 。
1: 嗯哼，对，因为其实日本直棒会找杨树人，早期其实大部分也都是找打者啦。比較，为投手方、嗯、对投手方面，其实日本比较没有这么。这么需要對對對對需求量没那么大，对对对，那还是有厉害的呀、嗯，对，还还是有厉害。那应该说厉害的，嗯、害的其实可能在日本职棒也不会待太久，哦、他可能强个强、哦、个一两年，然后他就回去美国职棒了之类的。嗯，比如说这几年比较有名的例子就是，比如说之前广岛队的麦克拉斯、啊，哦、或者是广岛队的路易斯，啊、路易斯，嗯，那就是投的还不错，然后就就回去了。嗯,嗯，那那种你很难。那种我其实就比较没有把他们算在里面，就是因为他们待的时间太短了。嗯嗯嗯。那我这边先分享一下我，我觉得我觉得投打者里面最强的啊。嗯嗯。我个人是最喜欢的是那个 Taffy o s e 啊，刚刚那个。对对对，因为我觉得他全垒打很多。嗯。之外，他的生涯打击率在日子也可以维持在两成八以上。嗯嗯。而且他的保送也多。嗯哼。他的上垒率，他在日本只放十三个球季。他上垒率只有两年，十三年里面只有两年是低于三成五的，嗯，对，上垒率非常高，嗯哼，就是他生涯平均的上垒率是三成八，很厉害的一个上垒率。然后生涯的 OPS 也是有到九成四，对，这是一个基本上一个很稳定的打者，嗯嗯对他身为一个中心的重炮手，他可以维持这么高的上垒率跟 OPS， 而且。长打之外，他也可以打出一些巧打，就是打击技巧很好，所以我觉得他应该是我觉得最强的。因为毕竟刚刚上面讲的前十名，有一些我其实没有真正看过他打球
2: ，
1: 嗯哼，那我可能就比较难判断。那以我看过我看过他打球状况的话，我觉得 Rose 是真的会很无解，嗯，就是你看他站在那边，你就觉得他他不可能被解决掉，嗯哼，就我觉得他是我。我心目中最强的洋助人打者。那投手方面的话，我觉得就是我们的郭总，嗯
2: 哼
1: ，就是郭泰元，应该是日本。刚好前阵子日本就有新闻在讲说，这个啊，台湾媒体也有报啊，就是郭泰元是史上最强的外国人投手。嗯嗯嗯，对，因为毕竟郭泰元他在日本职棒待的够久。而且他那个时候刚好黄黄金时期的时候，他就在西武队，而且连就是目中无人、很自负的天才打者洛河我满都觉得他超强。嗯嗯嗯，所以这这一点就可以点出他是真的很强。而且他生涯一百一十七胜也是日本职棒外国人投手的记录。嗯,嗯嗯，那就没什么别的好说，他待得够久，而且表现又好。那这种外国人投手其实在日本职棒就很少见。那我刚提到的之前的那个票选外国人投手的票选，前三名都是我们台湾的投手，二郭一庄、嗯，就是郭泰远、郭元志、庄盛雄三位大前辈，都被日本球迷跟球界人士认为是很强的外国人投手，在日本职棒史上来讲哦，有时候我觉得郭泰远是最强的外国人投手，嗯、那艾迪哥觉得
0: ，打击，嗯。刚刚名字又出来过过，然后再报那个前十名的，前十名，嗯，太容易被被哦拦虎了，对
1: ，<笑>你你应该应该很难讲出十名以外的人的还是还是原本原本想说就是要随便，就是硬要讲一个，比如说王伯荣之类的，没不会不会这么硬，不会这么硬，<笑><笑>这,么硬
0: <笑>这个这个怎么讲？这也是。算儿时的记忆的话，到现在都还要记得的，都还记得。o、oh, 没没没，迪斯多兰换了、oh, 迪兰。迪斯多兰，嗯
2: 嗯。你看
0: 怎么讲？讲出来，大家以前在什么去电动玩具店打电动，打那个街机哦，那个是什么棒球？我已经忘了。嗯、我相信有有玩过那个机台的朋友们， uh-huh. 大概很高的比例，每次都会。你那个钱一投下去，一到投下去，几乎都选西武啊，绝大部分啊，绝大部分都选西武。对，那那时候，对，那年纪那时候还沒还没很大，你就觉得哇，这个杨将，哦、喔，一来左右开弓，好厉害。嗯，而且他是日本职棒史上第一个左右开弓拿全垒打王的。嗯、然后他又戴一个眼镜、嗯，金边的哟，金框的，看起来又,又有点斯文，嗯，也不不到骚吧？他是看你觉得，你看。给我的感觉是算斯文的，嗯，对
1: ，就没想到这么暴力是是，对，没
0: 想到哇，被他猫到也是很远，然后看他打球是觉得很挥棒啊，很舒服，那、嗯、成绩又有，对，你看那记得那时候他，嗯、欸、，1989 年吧，球季中来，嗯，嗯就直接缴32发全垒打，嗯、<笑>就就是挖到宝了有有，然后，对，他后来就是大家就知道了嘛，黄金时期这个 A D A K d 炮能跟。秋山清源合在一起讲的，你就知道他那那时候的重要性有多高。嗯對，对啊，还有一个就是那时候我还记得后来看长大了一点点，看一些以前的，就是讲以前的东西的报道，因为他后来就离开西武来回去了嘛。嗯哦、嗯。那因为事情没很懂，后来看才知道原来有原因。他其实对西武完全没有什么不满意，比如薪水啊、生活条件啊什么，他其实一切都很满意、嗯。他回去的原因只是因为那个时候佛罗里达要成立，嗯、在大联盟要成立新球队、嗯、啊。你刚刚讲，他是他想要支持家對，他只是想要支持家乡，对，他回去支持家乡的球队了，嗯，所以他就回去美国。哦、嗯嗯嗯，然后他就说，如果那时候没有，就是佛罗里达那边没有要增加新球队的话，他是一定会继续在西武继续打下去。嗯，嗯就是后来看到一些报道，觉得啊，哦，原来当年是这样哦，嗯
1: 、哦是一个这样的状况。哦哦
0: 哦，那投手、嗯，那我就大锅
1: ，大锅。<笑>大锅因为
0: 其实真的，我想很久，杨将的投手、嗯、当然也有很多很厉害啊，比如说广岛刚提路易斯，江神也蛮强的嘛，对不对？没、嗯、麦、嗯、觉得很强，对，可是你说真的，谁最强？其实我也很难去分辨到底谁最强、嗯。哦，比较真的对真的，比较想比较难像，比如刚国阳讲那个打者第一名，那大概你你就真的去问日本人，我看也是极高比例，十个有十个有八个会说八是吧？对、啊、吧、啊啊啊啊？对呀、啊啊啊嗯，但是投手真的有点难。嗯、那整体来看，我觉得那时候我们二锅一庄真的很厉害。
1: 真的很强，真的很强，真不是在开玩笑、哦，不是不是不是因为是我们自己的對對對所以这样讲、呃，是真的很强、呃，真的
0: 强。那你看，刚刚介绍过郭泰源的郭元志，你看1 6年的职棒生涯，能够在日本职棒百胜百救援，对不对？一通算106胜， 1 1 6次救援
1: 成功，嗯，对啊，
0: 这杨将当然你也找不到。
1: 找不到这种数据的。找不到，黑啊黑啊！黑啊也不可，不太可能待这么久。对
0: ，一来不可能，没几乎不会待那么久。二来你先发救援，两边都 OK。对，嗯、这真的很很难啊
1: ，大概大概也只有台湾人去打日本职棒比较有机会、哦、因为如果是老外的话，嗯、可能打出成绩，他真的会去美国职棒。嗯、哦、对、哦哦哦、对对啊。對啊嗯、所以嗯，比较真的比较难。嗯哼。啊，对，三个大前辈们真的很强。
0: 没错，好，
1: 啊、这题差不多就这样讲到这里、嗯。那下一个是下一个听众朋友是 Taka， 嗯，那他说很喜欢节目，谢谢，继续加油。那、啊、谢谢你喜欢我们节目。然后他的问题是，为什么日本的二逢线直球要自创一个喷射球的球种呢？还有为什么日本比较没有声卡球型的投手，还是其实有时被归类在喷射球？那其实这个其实。<咳>呃，二缝线球跟喷射球其实是有点类似的，就是如果呃，应该怎么说？你如果要你如果要把它归类在一个球种里面，也是有可能的。就是呃，看你怎么分类，因为其实我有跟一些投手聊过这个东西，有时候他们自己认知的跟别人认知的是不一样的。比如说之前我看那个就是达比修，嗯，他的他抽卡的直播，他就想要抽他自己的卡嘛。然后他终于抽到他自己的卡之后呢，他就有分析一下自己的球种。嗯，他就有其实就有说 ，Konami 有有一些球种帮他弄错了，就是比如说那个方向的那个球种，其实他是他觉得是另外一种球，可是 Konami 是帮他写另外一种球种，就是他自己的认知跟别人的认知是不一样的。那其实这个有可能是认知的问题，那也有可能真的是用语的不同而已。因为像比如说，呃 ，N L B 其实也有一些投手，他们会投出类似像喷射球的感觉的球，可是大部分美国那边就会称呼它是二缝线或者是深卡球，对，所以其实这个你很难去界定。可是其实“秀斗”这个词其实是从美国传到日本的，嗯，就是比较早年的时候，那时候美国人也会这样称呼那种球种，可是后来他们就。不会这样讲的，可是日本人就是继续用下去，所以现在就是秀逗秀逗秀斗这样子这样讲，所以变得好像是一种日本专属的球种，可是其实不是。那他们的变化轨迹可能会有点不一样，就是基本上他就是会往打者的，会往投手，就是他的投球手的那一个方向往里面窜嘛。就比如说你用右右手投的话，他就是会往右边再往里面窜一点点。那如果你是左投手的话，也是会往呃左边往里面窜。可是左投手的话，可能就那個种球种，他们会叫做 screw screwball， 就是螺旋球、嗯。对，有点像是螺螺旋球这样子。可是它其实它的轨迹有点类似 s h o o 就是有有些人会觉得是 s h o o 然后有些人会觉得是声卡，或者他们会直接叫做螺旋球，是有机会这样称呼、嗯。那其实就。呃，可能看你怎么看那个投手，他自己怎么觉得，他可能觉得我投这就是螺旋球啊。可是你看起来可能会觉得，哎、欸，这球好像有点像 s h、哦、那就是因人而异。嗯嗯嗯。那日本职棒其实有几个投 screwball 很很出名的投手，比如说像大野峰、山本昌、石川雅龟，这几个投手都是很像你说的，他他们那其实那個、球其实也很像伸卡球，可是他们因为是左投手，所以就叫螺旋球。那右投手方面，声卡球出名的朝崎哲也、高金成武、涩金正，这几个都是声卡还蛮出名的投手。那、啊、甚至有些可能，有些球种里面会，就是声卡球可能会归纳在可能类似像变速球的那个球种的种类里面，是也有可能的。那这个其实就是很多不同的判定的问题啦。那就看你是怎么觉得这样子。那艾迪哥有没有什么想要？
0: 我会觉得哦、喔，其实这三，比如我们讲这三个二锋线秀的声卡，其实我觉得都是自己一个独立的个体，嗯、呃，哦，也没并并没有到说什么哦，分色球啊归类在二锋线直球的其中一种什么什么的，没有。我觉得，因为其实球的变化，我觉得还是有一点点不一样
1: 。对，就是他他应该说，呃，你那个球啊，变化有一些不一样的时候。你就可以称呼那个叫什么什么球，那其实就是你你自己觉得嘛？对，但
0: 是它每一个名字的这个球还是有它一点点特色，比如二缝线，是是是，二缝线右投手投二缝线就是往右打者的内角会穿进去，但是有一点点掉下来，嗯，然后速度比较快一点的，对，不对？那秀抖一样也是往右投手的话，一样也是往右打者内角穿进去，但是就比较没有掉下来的感觉。少一点点，几乎没有。那信卡也是会一样，嗯、就是往掉下对掉，但是它掉的比较多，然后速度比较慢。嗯，对。那如果你要再加螺旋球，我记得我以前看到那些怎么讲教教你看这些微博的，螺旋球一般都是指。左投手投的那一颗，对左投手深卡球叫螺旋球。右投手没，但没有人在讲说右投手在投
1: 螺旋球，没有这样。对，對左左左投手的的深卡球就是螺旋球。嗯嗯嗯
0: 那你说为什么日本比较没有深卡球型的？嗯、其实有啦，只是像我们刚刚念名字这样，鬼洋一路念下来，几乎都侧头，<笑>因为那个对手的對出手的的角度啊什么的，比较有利于他们投。
1: 神，这个角度的球，对对对，侧头、這個，对对对，对这变化球这个轨迹，对他们比较好投啊
0: 。那你说，比如高压的四分之三的，他可能投起来会比较 K K 或者怎么样，那甚至可能比较容易受伤
1: 。对，你看，像比如说台湾人会这么对深卡球这么认识到这么多，就是因为王建民。嗯，那王王建民就是四分之三头发嘛。嗯，那。那时候其实就有人争论过，王建民那个到底是二逢线呢、啊，还是伸卡球、啊？对，那个时候其实就有人在讨论过这个问题。那、嗯啊、可是我们大家还是习惯说那个就是伸卡球
0: 。对啊，对啊
1: ，有点像刚文扬
0: 讲那个啦。打比丘他自己、嗯、他自己觉得的，他投手自己投，他觉得我是要投什么，那一般就是这样啦。嗯、那你说说电玩业者这些，他们也只是。<笑>就是他们自己有点判断，对,對，对自己有点算猜测或判断这样而已。对，像我记得我小时候有时候会剪报纸，《民生报》。嗯
2: ，他
0: 想好像是江川卓吧，啊，好像是我记得是江川卓。那一年我记得是刚好兔年，然后农历年的报纸，大概农历年前来后我忘了，大概就那一段时间的，他又说江川卓投投一个兔子球，新球路叫兔子球。这样，嗯，然后来看照片，嗯，哦，对，真的，他的他的食指跟中指是真的翘起来的，来翘起来的，对对对，就好像兔子耳朵这样，而且、啊、他就是变速球<笑>、嗯，对，只是他的握法是这样，它、嗯握,握,就是、握是这样握。那你说变速球的握法，那因人而异了，对不对？各种握法，无爪苹果有人讲嘛，对不对？嗯，那什么都有。你说他
1: ，你说他的中指跟食指翘起，来的，对
0: ，没有碰爱球，就像兔子耳朵这样。
1: 哦，那、哦哦、我还记得那张照片是这样。哦,哦，所以，哦，哦，也就有点类似像圈子变速球。没有，没有，没有，是他的。哦，圈子变速球是食指跟大拇指。对啊，对啊，在球上面。他就真的
0: ，他就两只这样翘翘的
1: 。OK。
0: 可是其实你说他、嗯，他只是想要投变速球，可能他个人觉得他这样握他比较
1: 手感比较好。对对对,對，嘿啊
0: ，那其实都就是你投手自己可能也会去觉得，我只是想要投一个什么球。嗯，像达比秀讲的这样，可是其实不是你们
1: 想的那样。没、嗯、有，因为其实每个投手会有自己习惯的投球的姿势，那、啊啊嗯啊、他可能他可能换一种握法，嗯、或是他可能施力的方式稍微变一点点，啊啊嗯、因为因为其实棒球就是一个几厘米的一个运动。嗯所以，他可能就是可能缝线稍微握的可能外面一点，里面一点、啊啊啊，然后或者是怎样抠那个那个缝、嗯、线，那可能出来的轨迹有一点的不一样、嗯。那他就会说：“哦，这个其实是什么球？”嗯，对我,我其实是要投什么球、嗯？对，不是你们说的那种球，不是你们想的那样。对，嗯、对所以其实就是对，其实就是看看投手了，大概是这样子、嗯。好，那下一个听众朋友是蛋白质六倍。嗯然后他说：“希望录音的声音大一些。”这个其实，嗯，因为我跟艾迪哥用的麦克风是不一样的。然后我们现在因为疫情的关系，我们比较少一起录音，有保持适当
0: 的社
1: 交，对。所以我努力克服，可是就是希望大家可以给我们一些时间。我们之后如果有可以升级我们的装装备的时候，那希望可以越来越好这样子。对，那。希望有就是干爹可以赞助这样子，没有,<笑><笑>沒有开玩笑开玩笑的，我们做这个也是做兴趣的啦、嗯。对，那也不奢求什么。好，那蛋白质六倍的问题是，轻功是不是在禁止棒之前被过度吹捧？嗯哼，因为感觉媒体里面有不少早大跟早实出生的记者，嗯，那他的父亲也一直在给他跟弟弟造势的感觉，弟弟参加地方大会的时候还会上报纸的封面。那这边应该这、那个应该是艾迪哥的趴，所以我先简短的<笑>我我先简短的讲一下我的意见。好，好我我觉得轻功那不算是过度吹捧，嗯，我觉得他应该是过度曝光，嗯、因为他毕竟消息太多了。因为你要知道，他从小学的时候，威廉波特就超红了，他会受到这么大的注目是完全可以理解。他从十二岁一路火一路红到现在，所以你要说他被捧，我觉得是不会啦。就是因为毕竟他就是国国小的时候就展现出高人一等的实力，嗯，然后再加上他爸本来就是有知名度的人，嗯，所以他受到关注很正常。那当然他现在的表现可能或多或少有一些被人家质疑，就觉得好像雷声很大，然后雨点很小的样子，嗯,嗯,嗯可是说到底，他就还是一个三年级生而已啊，嗯哼、嗯嗯。那你说他是不是被吹捧过度？我觉得现在还说的太早。因为你从球，你从他球场上面表现，你可以看出来，他的打击的 power 跟他的潜力是偏不了人的。嗯，他的打击真的蛮好的，当然现在可能打击的掌握度跟准确度还没这么高，可是潜力这个东西大家都可以看得出来，他绝对是有机会。当然能不能兑现是一回事，可是至少他是有机会达成到一个很高的高度的打折。嗯，对，所以我觉得大家给他一些时间嘛。对，那好，接下来换艾迪哥。
0: 我<笑>讲差不多都讲完啦。哈哈哈，你说吹捧这，我觉得真的也不算吹捧，因为他的世家，他爸爸就是一个有名的、过去有名的橄榄球的选手，然后又监督。对，那他的儿子，像小学的时候就已经诈骗那个威廉波特了吧？
1: 对啊，你看，你那时候，你现在上网应该可以找到威廉坡的那个时候影片。对，那时候他说十十二岁、十、嗯、三岁的时候，他那个全垒打打多远，你们知道吗？啊、<笑>你们看影片就知道，对啊、直接轰出场外。对
0: 啊，因为当时那个威廉坡那个全垒打，那个地方像一个山坡这样，他打到那个山坡上还是飞过去之类的。其
1: 、就、实、是、而且他那时候就一百八十几公分、嗯，他那时候根本就已经不是小学生的身材对,、啊、
0: 对，所以你说很难不去报啦，对不对？又这么这么成绩又这么好。那高中对1 1 0全力打一一一，因为你也没有人打过一一、嗯，<笑>就他这么一个三位数的吧，嗯、对不对
1: ？很很猛
0: ，呃、嗯，你说不可能不报道啊，嗯，对不对？那当然，你进了直棒，跟你在打小学的时候打别的小朋友的球，跟你打哎、欸、高中的时候打别的高中生的球，那但投手的等级是。完全不 同， 不一样。对， 但是有一个 点， 我觉得就还是你看他连二零一八年开始他的球 技， 对， 那他热身赛的时候就先一个什么附魔炎之类 的， 然后整个对整个状况就垮 了， 然后就 哇， 真 的， 其实他第一年的球技也不是在一个很很顺利或好的对情况 下， 然后来你看还有什么右手腕也 痛， 我印象里。后来弄弄哇，查出来是骨折，然后又去动手术什么、哦，就是你他的前两年他概也不是那种一帆风顺，就是他身上就是一直带有伤。就算他现在，我记得如果有顺利开打，我记得那时候春训的时候都还有消息，他 KG b a 的距离都还没办法恢复正常，他就是手腕的伤都还没完全好、嗯、哦。所以你说这样子的情况下，他能缴出什么成绩？我觉得也很有限啊。而且，这个球日本或者这个球团也不会那一种，就是这种你还这么急啊？对对，你还这么年轻，我就一定要把你急了。对，但没人的时候，就像就去年吧还是前年，有有一阵子中田翔不在一军，他是当然忍着，就是让轻功每天第四棒。我觉得那时候台湾也是也是骂到都翻过来，这<笑>是没人了吗？什么什么
1: 的，对。不过这个就是要给他练呢，对对，因为对
0: 日本球队就要想了，就是因为他就是我们未来。第四棒的人选嘛，甚至新球场开始之后，嗯、可能三棒谁谁谁，四棒轻功，五棒可能万坡、嗯，三棒可能野村尤其他们心中的蓝图可能就是要这样子走。对啊，当初
1: 桶乡加制也是这样子养出来的，
0: 对啊，前面也是忍耐苦过來、啊，前面也是那妈
1: 三阵三阵到不行啊。对，所以你
0: 说吹捧，啊、我真的觉得倒不会。但是他有很多要，就是进了职棒之后要开始学习的地方，因为也有以前听过，就是日本那边的球评上节目的时候讲，因为就是天分太有太一
1: 帆风顺，对，
0: 天分有道，所以他一直以来打球，他只要看着投手投球动作，球出手进来，他顺着他的感觉，砰砰,砰，球就飞出去了，你知道，就是过去层级的棒球的投手投出来的球对他来讲。
1: 问题真的不打，
0: 对对对，他就是靠着他的感觉、球感、球头像投出来，哎，我我看出他的变化角度了，哎，顺着边就打出去了。可到了直棒不一样了，你没有办法再靠你这些天分，你要开始去学解读人家的配球什么什么的。有有球品是这样讲过了，就是他开始要换一个方法，进攻方法，不然你像你像村上宗龙，我相信他也。再去破解、去解读对方头谱的配球上面花过一些功夫
1: 。对啊
0: ，对，就是你，你打直棒，并不是所有人都可以，就是单单单靠天分就这样一直打，你一定是要有一点转
1: 变。嗯、我觉得是这样。我觉得，我觉得，我觉得现在这这一段时间对他来讲，应该算是，呃，他的棒球生涯里面蛮特别的一段时间。对，因为他可能，他可能从来没有经历过。对，打得这么咋打得这么不好的时间，什么都没有他。因为你看，从他从国小、国中、高中，基本上都是 top 的打者。嗯嗯,嗯,嗯他这次是第一次进到一个他不是在顶尖的对一个联盟里面。對
0: 對對,对对对。
1: 对，所以所以我觉得他现在就是慢慢的调整他的心态。嗯，我觉得对他来讲是一个成长的养分啊。当然前提就是他能够享受这个压力跟享受这个低潮啊。然
0: 后。不要常受伤
1: ，对，可是保重自己的身体。对
0: 你真的，你没有一个健康的身体，要有什么成绩，大家都给供
1: 。哎，难的、啊嗯，嗯，对对,對，很难嗯，嗯。好，接下来这一题是蔡威同学，我们的非常资深、资深、资深、资深老朋友，老朋友，对，<笑>很久以前就已经开始发了，我们每次都、呃、很支持我们，很感谢这样子。那他的意见是说，希望我们可以介绍一下大学野球或高中球队。好，这个有机会。对，因为我现在也还在，我之前就是说那个春假的出场球队我会写嘛。其实，嗯，我已我已经写的差不多、嗯，只是我还没 p 剖而已。那我之后会慢慢再把它 p 剖上去，这样子。嗯、p 剖在我的那个就是运动世界。
2: 嗯嗯嗯。然后他问，對没打没关系
1: ，可可是我就可以介绍一下這樣子。嗯、啊、哼。因为这些选手说明夏天还有得打，如果啊，如果,嗯,如果嗯，看起来有点对，那我就<笑>那他的问题是说，假设今年缩短赛程的话，那预测一下两联盟最终的排名。那我觉得这个其实有点就是就是这个问题已经是一个科幻的问题，因为他<笑>他也能不能开打都不知道，所以呃，硬要问的话。因为目前已经知道是一定至少会扣掉交流赛，嗯，那我觉得如果扣掉交流赛的话，对太平洋联盟可能就有点伤战绩
0: ，没有进步的机会了呀，没有
1: 进的机会。嗯、那呃，我可以大概的讲一下我的想法。那这只是我、uh-huh. 这只是我的想法而已。哦、
2: uh-huh.
1: 呃，我认为如果真的缩短开打的话，我会比较看好一点，就是经验比较丰富的球队，就是可能、oh. 可能老将。呃，稍微多一些的球队，嗯
2: 哼，
1: 就有有有一些经验老将的球队，我会比较呃觉得比较看好，嗯哼。那如果硬要我排名的话，我就不会一个一个解释原因的啊，嗯，因为那都已经是就是很科幻等级的问题了，因为那毕竟很难成型嘛，我感觉目前很难开始打。嗯、如果硬要排名的话，我觉得中央联盟，我认为可能半神虎第一名。哦，呃，横、嗯、滨，横滨第二，嗯
0: 哼，第
1: 三，养乐多，嗯第四，中日，第五，光道，然后巨人垫底
0: ，这么狠？呃，<笑>呃
1: 我我觉得啦，我觉得、嗯、那你要问我原因，我说真的，我也没办法完全讲得很明白，那至少我觉得是这样子，嗯
2: 哼
1: ，那、呃、太平洋联盟是第一名阮银，嗯
2: 哼
1: ，第二名日本火腿，嗯
2: 哼
1: ，第三名乐天。第四名西武，第五名欧力士，然后罗德垫底。哦，其实，其可是其实，其呃，其实太平洋联盟我有点纠结，因为我觉得其实，因为其实六支球队我，我我觉得实力相差没有到非常巨大。嗯嗯嗯
2: ，
1: 就是我觉得就是考验场上的经验跟调整的状态而已，打起来可能状态并不会相差到非常大。嗯,嗯,嗯，对我我觉得是这样子啊。啊，艾迪哥想要讲一下吗？还是我
0: 很难排好不好？就原谅我不排、嗯嗯，但是我因为有一些点，就是你缩短赛程，嗯，而且目前这样看起来，我看好像我们他现在我们讲六月，比如几号能开打好
2: 了
0: ，嗯嗯，然后大概接近一百但不满一百场的情况下，嗯
2: ，
0: 就像我们之前有提介绍过了，就已经有人大家去算过。你大概每个礼拜都是打满六场，你大概只有礼拜一会休息
1: ，对，然
0: 后就是六连战，然后休一天，然后六连战，休一天，又六连，都没得喘息的，
1: 嗯，就
0: 像一路盯盯盯盯盯到秋季结束
1: ，其实是蛮累
0: ，很累。对对，所有的选手来讲，一来完全没有过的经验，二来体能体能上或是身体上有没有办法负荷，嗯
2: ，
0: 那。衔接的就是可能伤病问题会很多，嗯，那伤病会有很多，就是怎么讲，有点看个人造化了，因为根本不知道谁会受伤。当然，本来身上就有伤的人，好，可能危险性就高一点。那身上没伤的人会不会也因为这样子受了伤？那有没有人补得上来？我觉得变数真的太多了。如果今年有开打的话，然后赛程又缩短。真的很难很难，尤其你像太平洋联盟六支球队，如果这样子弄，哦，我觉得不是这种咬的乱七八糟，嗯，甚至有可能完全相反，有一支就砰就冲了，就像赛马一样，因为我一支就一直跑了，也很难讲。嗯，我觉得真的真的太难讲
1: 了，就是好，艾迪哥就 pass， 龙我 pass， 我、嗯、对，我的就是刚刚那些看法，可是就像艾迪哥讲的，就是变数很多，所以其实。就这个就是已经，呃，很高层级的、很高层级的问题，了，<笑>我们可能很难回答。嗯，因为说真的，你看现在各队都是自主训练而已。对啊，所以静
0: 悄悄的状态。
1: 所以其实你也很难去判断大家的状况怎样，大家在忙什么？对，忙忙忙忙直播，忙没有忙着直播，然后忙着阿兹哦，啊对对对
0: ，阿兹哦接力、啊哈，对，然后
1: 呃呃忙着跟忙着在家跟小孩玩，然后、啊、忙着打电动。玩動物,有动物、动物、动物声友会也有，对对，對<笑>所以其实他的状况很难讲，那、嗯、所以这这很难排了、啊。那这问题，恕我们如果真的哪一天真的开打了，我们再来讨论这个問題。对
0: 对对对，有一些情报什么的哈
1: 。对、哦、对，然后再来是下一个问题是 Mark 的、嗯嗯、Mark，Mark 他的呃意见是时间太短了，我觉得我们时间已经超级长。<笑>很多 podcast 很很很,很,很多很多 podcast 都是十五分钟半个小时，<笑>我们这个每每每次就超过一个一个小时半的，真的，其实<笑>我觉得可能有好有坏啊。有些人喜欢听长一点的啊、呃，那有些人可能喜欢听短一点，短短有些人可能没有这么多时间，他就可能、嗯、因为之前也有做过问卷嘛，有些朋友其实是会片段片段片段这样听，嗯，对，那各个需求不同啊，那,那我之后。因为我也不是也不是之后了，我现在都有提供那个 time code 啊，就时间的那
2: 个
1: 。嗯、你如果呃有想要听，你想要先听哪一趴，你就先跳那边听嘛。对、嗯哼
2: 哼
1: 。不过我还是希望大家可以就是从头听到尾啊，因为毕竟每一趴都是我们有有准备过的然后讲的、嗯哼哼，那当然希望大家可能都可以听。那 Mark 的问题是，日职转播中，嗯，偶尔会出现的、嗯。女主播的插播的声音，他们都是说什么？嗯哼。那其实那个那些女主播通常都是就是场边场边的记者，对。所以他们通常他们会在比赛前就开始收集一些两边的一些赛前的资讯。嗯，对。然后比赛中的时候，他们就大概会待在可能摄影席或者是休息区附近，那他们会提供。主播球评一些及时的资讯，毕竟主播球评在转播室里面，他们比较可能没办法及时的获得一些资讯，所以那个女主播她可能就会扮演一个补充的角色，她就可能比赛打一打之后，他就会突然啊插进来说，哎、欸，刚刚怎样有什么什么什么消息，或是刚刚那个打席可能怎样怎样怎样，有一些补充的资讯这样子。通常他们讲的是这些东西。那至于为什么都是女主播呢？可能就是单纯就是想要有个妹子这样子。我觉得、啊，对<笑><笑>对啊，因为毕竟球评主播应该都是大部分都是男生男、嗯，对，所以可能就差一个女生的声音，就是就是这样子。我觉得单纯就是这样子。嗯、对，艾迪哥有想要补充这一题吗
0: ？他们讲的内容哦、喔，其实蛮多的。嗯，滚羊刚提到的当然也有。那一般比较长的就是投手。嗯，比如他被换下去了，嗯，那一般他有时候对媒体，其实，在后面其实有时候就会已经有一个访问了，可平面的，对，那他也会去、嗯、这个场边女记者就会去听，嗯，听完之后，他可能回来，他找一个插入的机会，他就讲啊，刚刚啊，比如谁谁谁，今天也智之换下去之后，他刚刚说，然后认为今天表现怎么样、嗯，他什么球投得很好，什么球要加油之类的，嗯、或者是有人受伤。嗯，好，下去了，对，但是没没有再回来了，嗯
2: ，
0: 就是没有办法再打的那种，嗯，他也会去跑去找最新的情报，嗯
2: ，好，比
0: 如可能他就去问防护员或者什么的，那防护员可能就会讲哦，目前可能就先冰敷，嗯、那再看状态，啊，有那种比如比如你像那种当年比如西刚刚撞到那样流鼻血，救护车都开进来的这种，啊，他就会去讲哦，怎么我们刚几点的时候。大概几分钟前，哦，救护车离开东京巨人球场了，什么什说，他就會去讲、嗯，对啊，甚至可能有医院那边最新的情况来的时候，他也会之后继续再补充、嗯。一般大家都是这些东西啊
1: ，就是一些补充场边的资讯啊對
0: 。对对对，或者因为刚刚发生的嘛，那接下来、
1: 嗯
0: 、上面那两个看不到啊，嗯，主播球评看不到，只有靠、嗯、对、嗯、靠女主播去跑。那他可能有时候会在这边组场、嗯，因为毕毕竟他们这个转播都是以主场为主。可是有时候客、哦、客队那一边有什么状况的时候，他有时候也是会去那里。嗯哦、一般大家都是这样嗯嗯
1: ，嗯，大概是这样子啊，对，嗯。好，那下一个问题是布莱恩的问题。嗯、他的意见是说，觉得节目做的很棒，继续加油，谢谢，感谢支持。那他的问题是想知道十二球团里面有没有球速不快但转速很快的选手？嗯
2: 哼
1: ，呃，那我查了一下资料，目前其实、嗯、呃，日本直棒选手平均的直球转速大概是两千两百转哦，到两千三百转左右、哦，日值平均。嗯，那美国直棒好像平均是两千五百的样子。
2: 嗯
1: ，对，那。呃，转速跟球速这样子，就是你的条件，球速不快，但转速很快。这个选手，我觉得没有这么多。可是我可以讲说，有哪些选手他球速不快，可是他的直球很出名的。
2: 嗯
1: ,嗯，那、啊、最有名的其实应该大家都很有印象，就是星野深知，嗯,嗯,嗯他的直球大概就130公里左右。嗯,嗯，可是他的球速。不快，可他的打者体感速度很快，嗯，因为像比如说清源和博，然后出之清这些传奇打者都说，他们觉得新野真深知的直球是他们觉得最难打的，嗯，是一极品的直球，嗯、可他的直球明明就是在130公里左右，然后甚至常年跟新野合作的捕手中岛聪，嗯，也说。你们不要看他球速这么慢，可是其实我觉得星野是一个速球型的投手。嗯
2: 哼
1: ，对，所以他就是很经典的球速不快，可是打者很难打的，然后打者觉得那个球速很快的、嗯、的投手。那其他呃比较有名的球速不快的，可是又可以解决打者的就是，比如说像三本仓，然后渡边渡边俊介。然后现役的话，可能还没有退休的和田毅，也是出名的球速很、哦、球速没有很快，可是体感速度很快的。然后刚退休不久的山内俊哉跟陈濑善久都是属于球速不快、嗯，可是直球很难打的。那基本上这些投手都有一个呃，通常都有一个共同点，就是他们的投球姿势都比较小，嗯、就是。他们的挥臂的动作比较小，然后他们的呃投球的时候，他们的手腕的手腕转动的时候比较晚，他们比较晚去扣那个球，所以让他们球速没有很快，可是却可以解决打者，打者会挥挥不好。那我我看到有呃有就是文章提到说，因为他们会让。打者会有一个错觉，就是，哦，这一球应该是慢的球，就是打者会觉得，因为大家都知道，球投出来，打者其实反应时间就是零点几秒的事情，所以打者他下意识会觉得说，慢的球要来了，就他会觉得，哦，这颗是慢球，嗯
2: 嗯，
1: 可是他们透过可能挥臂的时间或是手指。的手腕扣球的那个转动的时机点，会去让打者可能有哪怕是零点几秒、零点零零几秒的那个时间的误差，去让他们有一些 confuse 这样子，导致他们的球很难打，让打者觉得这个球比他们想象中的快很多。其实就是一个就是大脑的感觉。对，我看到的文章是。这样子讲，那我觉得好像也很合理啊，嗯、因为其实在这个就是讲求几毫米、几厘米、几秒、几零点几秒的一个运动的世界里面，你只要能够让对方稍微迟疑一点点，那可能就是你的制胜关键
0: 了、嗯。那
1: 这就是这些投手的吃饭的工具。那艾迪哥想要补充吗？这一题
0: ，我想好久哎、欸。但是脑子里就只有一个人的头球影像一直浮出来，但是他不是12球团的，啊<笑>、哦，他曾经是12球团，嗯，上原浩志
1: ，啊，上原浩志，我也有看到他的名字
0: ，就是，就他那时候，你看他那时候在红袜当 coser， l 他的球就没有很快， 1 4 0十顶多多一点点，嗯，但是他那个直球进去就是，对，嗯，我的认知里面，这就是。球速不快，但是转速够，所以他球进去还是这样直的进去，不会因为有地心引力什么什么的，可能稍微往下掉。没有，他球就是这样一路穿进去，然后一样可以压制大联盟等级的打者。对，然后我就开始看起很直、嗯，对对对，但是其实没有很快，对吧、啊？大概就是一百四哦，对，想日本直棒，我真的想不出来，没有像他这样子的。嗯，目前应该说应该说应该
1: 说，嗯、应该说应该说我们可以讲出很多直球很有尾劲的，就是看起来转速很快的投手。嗯，嗯可通常这些投手球速都不慢
0: 。对，所以所以<笑>都超过上元浩对
1: 对,对对，所以你说要求速不快，可是又转速很快、很有尾劲的，这个真的没有比较少一点。对，比较少一点。嗯，因为虽然说转速跟球速不一定是成正比，可是。呃、基本上还是会有一个正相关呐、啊嗯。基本上，基本上，对，对。可我刚刚提到那几个已经算是，呃，球速慢，可是直球很有威力的投手。嗯,嗯，好，那接下来是 Tony， 的嗯的 Tony 的意见是说音量的问题啊，音量问题我们刚刚已经解释过，就大概是这样。<笑>嗯、那他没有问题，他只是鼓励我们啊，支持我们优质节目这样的、啊，感谢你，谢谢你。然后是再来是哈亚喜，嗯，那他也是呃没有什么意见。那他的问题是说，呃，可不可以介绍一些日职的名人堂的选手、嗯、或者是应援歌？那我们刚刚第一,一开始就讲到说，那之后我们可以陆陆续续，可能我的人之视的单元，或者是艾迪哥的嘴一波单元，可以各自介绍一些我们觉得。哎、欸，我们印象很深刻的选手，嗯
0: ，嗯过去的啦什么的哈、喔嗯，嗯
1: ，然后再來是板桥秋山幸二、哦呃，他的意见是建议一个人完整表达之后再换另外一个人，节奏会比较顺。哎、啊呃，我觉得节奏这问题倒也不是我们两个是不是呃完整表达的原因，是因为我们现在是呃我们现在是通过通话在录音的、嗯，所以我们会有一滴一些 delay。嗯<音>，对，导导致我们有时候会抢话和什么之类的，可是我们两个一起在录音的时候其实就还好
2: <音>，而且
1: 其实我个人没有特别喜欢就是，啊、呃，一个人讲完换另外一个人讲这种感觉，因为这样子就没有一起录音的感觉。嗯哼，<音>對,对对，所以我我觉得等到我们之后克服这个这个呃 delay 的问题之后，我觉得应该就会比较好一点。那当然最最希望就是我可以我跟艾迪哥可以都在同一个。地方一起录音、嗯，这样我们就不用隔空这样子，嗯、也是蛮累的。其实<笑>我自己负担也是蛮大，因为分开录音的话，那个音轨捡起来是比较麻烦一点。嗯对好。然后他的问题是说，他最近在追《前球》，应该就是《前进球场》这个漫画。嗯然后想要问我们两个有没有机会做成类似像《金牌救援》那样系列节目？那因为我个人只有看。前面一些些动画，然后艾迪哥也是只有看动画、嗯嗯，所以我们两我们两个对这个、呃、动漫没有这么全面的了解。那我之后如果有机会，我去看完之后，也许我们可以讨论一下里面的、呃、事件，嗯,嗯,嗯对。然后再来一个问题是永军的问题，永、嗯、永、嗯、军没有什么意见。那他的问题是前阵子看到高中木联，就他突然想到说，哎、欸，日本球界也曾经有。呃，打木棒的一些提出一些看法，那会征询一下我们俩的看法。那、啊、其实，呃，日本职棒最早以前其实也是打木棒，嗯，那他们是后来，我前几集刚好有提到这个嘛，他们是后来改打铝棒，因为木棒的折损率太高了，对对，当时来讲，呃，花费太大，所以他们后来打改打铝棒。那、啊、其实，呃，他们自己国内目前呢、啊，我看了一下。呃，确实是有一群人是觉得好像可以打木棒，嗯嗯因为他们觉得这样子衔接起来，就是比如说进入职业或进入大学衔接起来会更好一点。其实就跟台湾打木棒的理由是一样的，就是觉得衔接比较快。但事实上，呃，高中球队里面，比如说一些大家比较知道的一些强豪，比如说大阪同鹰啊。或者是一些什么中金、大中金 啊， 那些强好 校， 其实他们的打 者， 那种顶尖的打 者， 他们在高中的时候自己自己练习的时 候， 其实他们就是拿木棒练习的。
0: 嗯， 很多。
1: 对 对， 其实他们那时候就会自己在们使用木棒练习。那你觉得我的我我个人的看法是什 么？ 我我个人是觉 得， 呃， 其实是各有利弊的。就是你说拿铝棒。是不是不好，或者是拿木棒是不,是不好？我觉得两个都是有优缺点的。嗯嗯,嗯。那前阵子刚好我在我的粉专业有翻译一篇文章，就是在讨论到高中投手用球数的东西。那当时是上元浩志跟宫本慎也两个的一个对谈，跟一个记者的对谈。那他们就有提到说，呃，刚好因为用球数不是要限制嘛，现在用球数限制。嗯、那宫本慎也他们就觉得说。是不是其实应该先改用改球 棒？ 就比如说限制呃铝棒的棒 数， 就是不要那么 轻， 就是或者是可能木棒也可 以， 会让投手的压力降低一 些， 也可以就是呃可能安全性也更 好， 因为铝棒打出去的球是比较快的嘛。那他认为如果可以让投手的压力降低的话。那是不是他就可能不需要用到这么多球数去对决打者？嗯，那同时也可以呃降低投手的折损，那同时也可以让打者可能提前适应木棒、嗯。他们也是有有此一说啦，所以我觉得嗯，你要问我的话啦，我我个人其实也没有一个标准答案。就我我我很难跟你讲说，我觉得好像打木棒比较好，或是打铝棒比较好。对我比较，我是我现在是其实是一个中立的状态、嗯。我觉得只要有够完整的配套措施，然后呃执行办法，然后大家统一，那我觉得基本上嗯、呃、都是可以执行的。嗯嗯嗯嗯，艾迪哥的想法嗯。我印
0: 象里，当初日本球界开始要讨论要不要打木棒，有一个蛮大的原因是安全性
1: 对，因为因为
0: 对有小朋友对练球的时候，当喂球投手喂出去球崩回来，棒子哇打到头还、啊、是什么的，后来就走了。对，那他们就开始要要求他们，你你当那个喂球投手，你头要戴那个护的头套什么的，对，什么他们就去想一些方法。那一直没有办法去叫大家所有，你看一一整全国日本大概我看两三千支，高中球队有吧？大家全部都用铝棒，对，问题不是所有学校都负担得起。嗯
1: ，对，因为折折损率比较高嘛，
0: 而且你练球的时候，你不可能就有一支棒子，然后要大家。大家公用啊，就我们就存了我们学校好不容易用了一个经费，对不对？买了一支哇，多好的铝棒！那就这么一支，大家练球的时候轮流，不可能。练球的时候你要有效率，一定是基本上尽量满足每个人都会有，对不对？那铝、嗯、棒它可以去买等级不要那么高的，便宜一点点的铝棒会让这些学校。嗯，反而有一个比较负担轻一点的机会，就是他不用买到那么等级那么好的啊，那比较耐用，那搭家练球就可以用，对不对？那你说硬要改成木棒，就一定会有学校没办法负担嘛？嗯、那就变不是，有可能就没办法普及，对,不对、嗯，有的人就会可能因为经费问题就没有办法打。那也不是所有的高中选手他都是为了进职棒。我是为了去大学社会人打棒球，不是、嗯、有的是对我打完高中我就没有要打了，那我真的没有必要一定要用木棒。对，那铝棒我觉得我个人是倾向继续用铝棒、嗯，但是铝棒的那个有点像系数，对，弹性的，对对对对、嗯，你去做一个规定，然后不要调的太高。嗯，哦、嗯，我觉得这个。也可以去怎么讲？一来也可以去兼顾到安全性，你知道弹回去的球被打出去的球不会那么快了。嗯，那也可以兼顾到大家都可以哦、呃、去负担的负担得起。对对对，而且我觉得你高中的小朋友，尤其这种不是以一路要打直棒上去的人的的角度来看，他要学习的，不见得是那些更细微的打击技巧。比如我木棒，我对你就对，你让他用铝棒，他反而比较可以享受打棒球的乐趣。我印象，如果没记错的话，你像当年那个金竹农，
2: 嗯
0: ，我印象里他们几乎每个人都是捡，就是用同一只啊。嗯，他们在嘉义园比赛的时候，嗯，
1: 嗯对，那换来换去的
0: ，對,对对，就是他们有可能比如有一笔钱去买了一只好的。嗯，对，那我们真的去甲子园比赛的时候，大家基本上这样打下去都会去拿那一支来打，嗯
2: ，比较好的，對,对对
0: ，但是他们球队一定不可能就有这一支球棒嘛，对不对？练球一定还有其他的，对，那这样子是不是就等于让这种可能经费比较不足，基本上也不算是强豪校等级的高中生，嗯，哦，他们有怎么讲，到了有机会打进甲子园的，也有跟这些。一般我们心里面知道认知的这些强效一搏的机会嗯，嗯，对我相信你，大家如果改成铝棒，有很多选手你大概也打不赢那些科班的人啦，嗯，哦，那个技巧上就不一样了，所以我觉得站在这个角度上，我也是比较觉得就用铝棒就好了，反正你弹性系数去去规定好，嗯，不要弄到那么弹，这样就好了， oh、嗯
1: 哼，嗯，好。好，接下来的问题是 Eric，Eric、嗯、苏问的。那你的问题呢？其实有点多，对。可是呢，嗯、呃，我在之后的我的冷知识单元，或者是我自己在额外，我在可能下下周，或者是下下下周，我在慢慢慢慢一次一次回答完你的问题。嗯
2: 哼
1: ，对，因为你的问题。都是属于申论题的，级，申<笑>论题。OK， 对对对对，我所以，我之后我我会先放着，我之后再一个一个慢慢回你。嗯，那也感谢你这么支持，这么支持我们的节目。那每次也提问很多问题啊，那很
0: 很棒参参与度
1: ，对参与度，参、嗯、与度很高，我觉得很开心。希望大家都可以参与度这么高。好，那今天的最后一个问题，呃，黎慧乐还是黎慧月？我不知道你那应该要怎么念，那应该是一个女生吧， uh-huh. 然后她说希望可以介绍一些日职的观战的呃旅游资讯，嗯、mm-hmm. ，好，这个我们之后可以参考。然后你的问题是，请问日本职棒史上有没有互相竞争却惺惺相惜的对决组合？呃，其实这个问题蛮好的，因为我那时候在找资料的时候，我也。我是说，一开始我说我先想了一下，好像是以前那个年代比较多一点、嗯，因为现在这个年代说真的没有这么，大家比较不会去聊这个东西啊，呃，或者是互相竞争的那种感觉也没有像以前沒那、啊、没有没有像那个古早年代这么强烈，就感觉好像真的就是恨之入骨这样子，嗯，你死我活那对，因为。呃，之前我看到一篇文章，有在呃讨论这个问题，就是、说为什么现在的这种世仇也好，或者是球员之间、球队之间的那种对抗的感觉，没有像以前古早年代这么强烈。比如，比如说像巨人跟阪神两队对战，以前真的是水火不容那种。可是现在怎么感觉好像还好？就当然还是会有一些、嗯、呃激情啊。可是好像没有像以前这么强烈。那当 然， 这个原 因， 那个文章里面提 到， 我后来想想好像也 对， 就是因为现在网络很发 达， 然后你看一堆选手也都 在， 尤其是年轻选 手， 可能就用 Instagram， 或者是用 Facebook， 或是用 Twitter。那选手跟选手之间其实互动变多 了， 他们互相按赞 啊， 互相留言啊 ，tag 啊这样子。那再加上。可能呃，不同的球队，你到这个那边去做客的时候，可能敌方那支球队有一些你的可能高中同学、呃大学同学、社会人的同的同事，那你们可能会约出来吃饭，那他可能就会带一些他的队友来跟你一起介绍认识，就大家的距离没有这么遥远了，嗯，那、呃、多多少少可能都有碰过面，或是有吃过饭，或是一起喝过酒之类的。所以就变成呃球员之间比较熟识，就不太会有那种就是这么强烈的碰撞的感觉，嗯哼，所以也让现在人的冲突感没有这么大。对，那当然还是有一些就是互相竞争、惺惺相惜案例啊，嗯，那之前其实呃日本也有一些票选，就是票选说这种呃莱巴鲁的。就是劲敌的关系的野球选手，有哪一些组合这样子？嗯那当然有有一个可能很出名的，大家刚好前几个礼拜刚好都一直提到的，藤浪静太郎跟大谷祥平，这应该就算了吧。嗯嗯。就两个也是有，呃，我不太确定有没有算是互相竞争啦、啊。<笑>感觉现在已经不是在同一个 level 了。可是至少我相信他们两个是惺惺相惜的啦。嗯。因为他们两个从高中开始就。你这也算有竞争，那关系也蛮不错的。然后，桑田真诚跟清源河伯应该算是有互相竞争，因为毕竟原本是同学，然后后来进职棒之后变成对手，虽然说不同联盟，可是也常被拿来出来洗，被拿出来讲。那其他的，我觉得长岛茂雄跟王贞治应该也算，应该也算吧。因为他们两个在同一队里面，然后嗯，有一点点，他是不是稍微有一点点寄生于和声量的感觉？因为你看王贞治，哦、喔，那这样子的话，就野村克也算
0: 再加进，再加进来,再加來，嗯
1: ，就是你看王贞治其实成绩，生涯成绩是比长岛茂雄好的、嗯，可是感觉起来长岛茂雄的声望是比王贞治。甚至你看王贞治，王贞治算当然，他们两个都是属于那种 top 等级的。可是你可以看出来，虽然都是 top 等级，可是长岛茂雄好像就是比王贞治高那么一咪咪。因为你看，两个都是巨人队的传奇球星，可是到最后是长岛茂雄留在了巨人，而王贞治去了软银，或、mm-hmm. 者说比如说后来去当监督，然后。成为他们的荣誉荣誉会长什么之类之类的，就是这个这个待遇上面感觉长岛茂雄就是高那么一咪咪的感觉，所以我觉得他们两个应该也有一些，我不太确定啊，这是我自己猜测，他并没有并没有人这样子特别去讲过，可是我觉得可能还是会有一些一咪咪的一些差距。那野村克也都不用说了嘛，他自己都有讲过，就是很有名的月见草说，那大家都知道，所以。他就很常会比较两个人之间的一些数据什么之类的。那艾迪哥有没有觉得谁是,是
0: ？嗯，回想一下，嗯，回想查了一下，因为大概几年两三年前有了吧
2: 、嗯。曾
0: 经有看过一个节目，他是把江川卓，也是一些日、嗯、巨人队的投手，跟西本胜、嗯嗯，啊哈，哦，这俩都是在也有一点年纪了了哈、哦。嗯嗯他们两个人找来就是录一个节目，因为他们两个人现役时期就是那种真的在互相竞争，嗯，因为西本胜比较早进职棒，大概比江川卓早个三四年有，
2: 嗯
0: 哼，对，那西本胜是属于那种努力型的选手，然、嗯、后那能进巨人队，当然就是我当然想要当巨人队的 S 王牌，对，那后来。江川卓进之棒，哇，轰动了不得了、欸！哎，弄出那个空白的一日这种事情，那当然江川卓在做新学院的时候也是很很了不得嘛，他也是加怪物等级的投手，哎、欸，他也进了巨人，所以后来两个人就有点那种，我才是这个球队的王牌，各每个人都觉得自己才是这个球队的王牌，那就开始两个人互相就有那种。竞争的感觉就开始了，就你要赢我也要赢。比如像在一九八一年，江川卓拿了二十胜六败，可是西本胜也不遑多让，他也拿了十八胜十二败。对，那就是这种感觉。你看他江川卓一路哇，几乎都每年除了第一年，就几乎都是一九七九年开始算啦，应该这样讲，几乎每年都是要两位数胜投，西本胜也几乎都跟上。
1: 就是谁谁都不谁都不让谁。对对对
0: 我除了不输给对手，我也不想输给你。嗯，对啊。但后来到了一九八九年，那个西本胜去了中日队。嗯，哦，那但他到了中日队，就是这种这种感觉还是没有忘记。就算后来我们不是当队友了，但是我知道你你还在那里卧。一九八九年那一年，他到了中日，他还拿了西本胜还拿了二十胜。是这种感觉，就是两个人实力都很很够，但或许典型不太同。一个是比较努力那一派的，一个是有点就是我就是怪物等级
1: 天才,天才。对对对
0: ，但是为了那种你跟我到底谁才是当时那个巨人队的王牌投手？嗯，两个人在就是这种心里面啊，或者是想办法在球场上、在成绩上竞争很激烈。嗯，那当然，一切到了大家都退休了嘛，现在都有年龄了，嗯，大家回想以前那个时候的自己，现在当然就比较就对对对，现在大家就比较像惺惺相惜哇。当年的我们應，你看哇，那家意气风发，对不对？哦，你谁也不想让谁，对对对对对，其实这个感觉就应该蛮像这个这个问题，互相竞争又惺惺相惜的对决、嗯嗯、哦，當然不是。敌对的对决是同队投手的对决，另一种对决。
1: 啊、嗯好，那我终于也补充一个是比较近代的，嗯、大家比较因为、嗯、一直听到的都是上古神兽这样子哈哈哈哈。对，比较近代就是巨人队的田口力斗跟欧力士的三冈太辅。哦、嗯，那他们两个渊源其实最早最早是从二零一一年开始
0: 。嗯嗯，
1: 那那时候二零一一年两个人都才高一而已。高中，嗯哼，对，高中一年级，那那时候三冈太辅已经是奈户内高的，算是呃，已经可以进板凳区的投手
2: 了。哦，所他
1: 他那时候已经算是球队的战力之一。嗯哼，那那场比赛，那是一场比赛对，对奈奈户内高对上广岛新庄高的比赛。嗯，那那场比赛三，三冈太辅上往上上场中继，然后那场比赛最后呢，奈户奈户内是输了， 0比六输掉。嗯那那场比赛，田口力斗虽然有拿到号码，就是他有穿18号的球衣，可是他其实没有上场啊。可是他看，可能他看到三刚都已经能够上场了，他就觉得我不能输给这个跟我年纪一样大的的选手，嗯、而且两个都是广岛县的嘛，所以很常很常会遇到。那之后其实几年他们就很常会一直遇到，比如说第二年的时候夏季，他们两个已经是球队的主力等级的选手了。那那场比赛他们是夏季的广岛县大会在半半准决赛，他们两个第一次同场先发对决。那那场比赛广岛新庄在天空利斗带领之下九比零赢下比赛，而且是提早 call game 九七局 call game。嗯。那之后其实秋季赛的时候呢，濑户内就马上反扑。赢过了广岛新庄，那他们两个之后的对决其实就是互相的赢来赢去，赢来赢去。那他们最经典的一个对决，其实就是他们最后一次对决，第是、嗯、第五次的对决，是他们在高三那一年的夏天，两个人在夏季的广岛县大会要争取广岛县的进军甲子园的门票。那那场比赛是田口力斗。跟三冈太辅在高中时期最后一次对决。那三冈太辅所带领的濑户内高想要魁为13年的进军甲子园，那两个人就这样子碰上了，而且戏剧化的是，他们两个竟然就鏖战了15局都没有分出胜负，两个人都燃烧小宇宙，零比零到15局，然后最后只好握手言和，然后休息一天之后再战。那这场比赛其实两个人都投到超多球的。如果现在来讲的话，大家应该都会觉得超恐怖的。三刚、嗯、三刚其实算神球的，三刚投了15局才投了163球，然后投出1 5 K， 只被打一只安打而已。嗯
2: 哼
1: 。然后田口力投是15局投了213球，然后1 9 K。那两个人之后休息了一天。之后又对决，又是两个人先发。那两个人在开赛前就是有 catch ball 的时候有打个招呼，就是说，呃、欸，就是，呃，我们再继续加油吧。然后就两个简单的寒暄一下。那这场比赛其实，呃，三缸还是玩头，三缸130球玩头玩疯了，广岛新庄。那这场比赛其实双方。还是就站到最后一刻，那只最后就只失掉一分，舔狗一头就是失掉那一分，那最后就是让赖户内赢了比赛，那赖户内高就拿下暌违十三年的甲子园的门票。那后来两个人其实在 U s 八的时候有一起入选四九 Pan，、嗯、那两个人就变成队友，然后甚至也是室友，同个房间。那所以他们两个就因为那次机会又更加熟识，因为原本是在球场上遇到，会稍微寒暄，可是其实没有这么熟。那后来因为这层关系，两个就变成呃好朋友，那也有点亦敌亦友的感觉。那我觉得这其实就是有点扣到这个问题，就是互相竞争可是又惺惺相惜的感觉嗯。那两个人后来一个直接进入职棒，一个先去东京瓦斯磨练。那后来现在都一起在职棒的球场上，那。都已经是球队算是蛮，挺。口力斗这几年有一点点挣扎了、嗯，可是还是蛮不错的选手，而且入选了国家队，两个都又在入选了成人的国家队，所以，嗯、呃，两个人其实都算是成长的蛮好的，进入职业还都是一等一的投手，嗯，那我觉得他们的竞争关系也是会持续的进行下去。好，那今天一口气回答了好多问题哦，嗯嗯好多问题就是大家都蛮会问的，那下一次什么时候再开放提问？我跟艾迪哥再讨论一下。嗯哼，对。那今天的节目就到这里结束了，好长哦，这这集录了很长啊。那还是希望，还是要不免俗再跟大家讲一下，希望大家可以多去 Spotify 跟 iTunes 上面呃订阅关注我们的频道，然后。iTunes 上面呢，可以帮我们留言加评价五颗星啊、呃，希望可以让我们节目让更多人可以看到，可以多多帮我们分享节目给你，呃，喜欢棒球跟喜欢日本时棒的朋友啊、呃，你们的支持呢会是我跟艾迪哥做节目的动力啊、呃，希望你们继续支持我们啊、呃，这礼拜就到这里结束了，下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。